0: Jeg har, jeg har godt forhold til henne han er, han er silig
1: ah, ah,
0: <laughs> Jeg tar dere imot, dere får kaffe
2: Nå
0: mistet jeg, miste jeg lyden i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen <laughs> Jeg har <kom> noe ut <laughs> Hjemme mot Lyngen
1: Karnes de på et litt leit 019-tap uh, Her Hvilken det, divisjon snakker jeg er det, det Fjerde
2: där er Tofootballba igen eh, en yke etter att det kuns sat to hermen i eh, dette studio. Eh, for de som eh, nogen ganger klager over att de dette studio fylles av ligtt for myvåringa inpil og kunskap. De fick virkel van på mølle, omå vi kunne se si, i forje sening. For Lasse, last hade du eh, første fremdste velkommen.
0: Jo Tack for det.
2: Villkommen tillbake. Jo tack för det. Du satt her med Jonathan Tan
0: Nation i forrige uke. Hvordan, hvordan var det? Det hørtes ut som det koste deg i gløgg. Ja, det var veldig hyggelig. Han er jo en fin type, ja. eh, og han hadde en, mye fin historier, synes jeg. Og det var hyggelig å bli litt bedre kjent med han, både på og utenfor band på en måte. Da. For vi snakket litt om karriere og snakket litt om livet utenfor. Han hadde noen gode historier å komme med, så det, det var innsiktsfullt, kan vi si det. Hans første deltakelse i podcast? Ja, han var jo med på Oslo Podfest, som vi også var på. Da var han og snakket om defensiv struktur, sammen med Josimar. Det var første gang han var i podcaststudio, det er riktig. Jørgen Kjernås, det er en glede å se ditt fjes. Jo, så
1: like må det. <går> Litt usikker man svarer på det. Nei, på ja, men det er... Helfl si
2: det du føler for. Ja. Du har klippet sveisen men, og stusset skjegget, men det er fortsatt en viss lengde på dette
1: Ja, det, vi har jo fått spørsmål om dette i dag også, sett fra lyttere, det. Det, det er ikke borte
2: Ja, for dette er noe som vi oppfordrer av lyttere til å komme med litt spørsmål for dagens sending uh, Jeg har ut at det er egentlig en ganske fin uh, greie å skape litt gode diskusjonstemmer Det er mye bra spørsmål som kommer fra Blir det ikke så mange på sosialmedier? Ja, sosial ikke sant? Veldig, veldig, bra så det tror jeg vi skal prøve å med. Men, men det aller første spørsmålet som kom gjaldt jo dit skjegg, og det var to eller tre spørsmål som gikk på det samme.
1: Ja, merkelig dette. Det, men i dag har jeg faktisk tatt litt av det i dag. klippt oss en stavangekar, jeg hørte som Joachim, når sånn, liksom, jeg lå lukket, sånn, så jeg innbilt meg at det var Joachim, som faktisk eh, synes jeg er så
2: greit. Du om at det var Joachim Bårdsen, altså. Det <laughs>
1: er
2: hyggelig. Nydelig, Joachim Bårdsen er på en liten ferie. Den gutten reverer jo rykende stoff i, i Akersgata hver eneste uke, så han må unne sig litt ferie, men han har lovet å komme sterkere tilbake i dagens sändning så skall vi snakke snacka så väl lite om om landskampen, det måste vi. Vi kommer inte vi så mycket tid till det för det börjar bli en stund sedan. Um, vi skal inom runda så ögonblick så skall vi ta for oss en del av dessa lyssnarfrågor som har kommit in på Twitter, väldigt mycket bra alltså. I pulsen skal vi hylla LSK kvinnor som har tagit serieguld för hvor mange ganger er det på rad. Eh, uansett, de er seriemestere fem runder før slutt. Ikke annet enn imponerende. 17 strak i seire. Og nå går till og med diskussionen om det er for mange lag i toppserien. Vi skal også selvfølgelig snakke litt om Nikolans Bentner. Eh, eh, Tromsø-Brand er, er en kamp som nå frustrerer supporterne der ute. Og vi må inom... P. Kristian Bråttveit og også brand som gir yngre yngre spillere proffkontrakt. Så skal vi selvfølgelig se nærmere på litt breddenytt fra Jøringen Kjernås og preview på Elite-serien. Men før det, Lasse Vangstein, hva, hvis vi skal snakke litt kort vad vi sitter igjen med etter disse to landskampene mot Kypros seier på hjemmebane, et tap borte, og Bulgaria skårer på vel deres eneste målsjanse?
0: Ja, altså vi... Jeg syns jo Norge... Altså jeg kan se si mye om resultatet mot Bulgaria, men første omgang spesielt. Så Norge er jo best. Burde jo ha skåret. Bjørn Mors Jonsen jo i hvert fall ha satt en kasse der. Kanskje Stefan Johansen også. Så hvis du ser litt bak resultatet da, som trener er glad i å si, så er det ikke så halgjernt Samtidig så tänker jeg den det bortekamp i internasjonal fotball. Det er ikke kris å tape den, spesielt ikke når vi ser at Slovenia tapte både hjemme mot Bulgaria og da tapte borte mot Kypros, som de som var ansett som den største utfordrende til å ta førsteplassen i gruppa, de har jo startet med to tap. Og da kan vi slå Bulgaria hjemme og gjøre jobben mot Kypros borte og to ganger Slovenia, så kan vi fortsatt vinne gruppa Så det er, vel, det er ikke helt mørkt Og jeg liker jo fortsatt dette At Lagerbøk satser på de samme gutta Fra kamp til kamp Han gjør noen få endringer Men det er stammen er der hele tiden Og det kommer til å variere litt, Men alt i alt helt grejt gjennomført Deby i Nations League Tenker jeg Ja Jørgen Kjernås vad tänker du om disse
2: matchene? Er du eh, bekymret for, for eh, hvordan det ser ut? Vi, vi burde vel stått med, med 6 poeng, eller?
1: Nei, ja, altså det, det går ikke an å være bekymret vi taper for Bulgare For altså, vi var tross alt beste En kampen skapte OK med sjanser Hadde ganske bra kontroll defensivt eh, Og så er det jo en del minuser Og ting som ikke er bra Men vi er jo Norge, vi er ikke Frankrike Tenker jeg er veldig sånn enkelt sånsett då men øh, det är klart Slovenien har ju øh, startat med två tap men att Bulgarien har vunnit bägge sine øh, Og nå nu ska de då eh øh, ut och så ska de med att klippa sen då är ju den här första platsen som teller eh mm. øh, det börjar ju att se lite øh, eh hade varit väldigt mycket finare med oavgjort i Bulgarien kan man väl se. Si.
0: Ja helt klart men det är som jag säger nu slår vi Bulgarien hjemme Og gör jobben i de andra kampen så tar vi det i varje fall hvis vi ser. Jeg vet ikke om det er målforskjell eller innbjørs, eller hvordan det regnes ut der, ja da, men... Ja, Nei, det er hvem som
1: muligheter. baner minst i pausintervunnet. <laughs> <da. laughs>
2: Mer om det senere, sier jeg. Dette er toppsfotball. Da har vi kommet til rundens øyeblikk, hvor vi har plukket ut et spesielt øyeblikk, eller hendelse, fra forrige runde i, i de ulike divisjonene i norsk fotball, og runden som var, var det ikke så mye i det var landslagspause, men,
0: ja, eller er det seriepause? Seriepause er det kanskje ja. ja, for det er ikke landslaget som tar pause, det er serien mm -hmm. Ikke sant? Lasse Vangstein, har du plukket ut uh, noe til oss? Ja, det kunne jo vært fristen og sagt at Ellersk og kvinner har blitt seriemester Men siden det kommer senere i uh, sendingen Så droppet jeg det Jeg, jeg drar rett og slett til Postnord, ja altså. Ja, du gjør det Ja, Fredrikstad var jo en tur og spilte kamp mot Odd og det er jo en kamp vi som har fulgt Elitserio-Tippeliga noen år har sett før, men nå var det jo Odd 2 mot Fredrikstad og det er jo et Fredrikstad-lag som jager opprykk og de kom under her mot Odd på bortebane, men Kjell Hunneselin som hadde vært på banen i tre minuter han utlignet og 2 minutter før slutt så Tim Nilsen kampen i FFKs forhøyre med sin 3-2-scoring og da er det jo det er jo en skåring som kan vise seg å bli ganske viktig da når vi summerer opp til høsten, for nå ligger det et poeng foran eh, nærmeste rival i Postnord, og har på en måte litt kurs mot opprykk, eh, men det må jo gjøre jobben resten av kampene selvfølgelig, så dette var på en måte litt sånn øyeblikket for min del denne uken her. Ja. Kjernås jeg, jeg vil jo ha Fredrik Sa tilbake Ja, det, jeg,
2: jeg skjønner det jeg, Og jeg er jo enig i det Spørsmålet er om, Blir det 10.000 tilskurre hvis, de, hvis de tar ett steg opp Altså, er det, er det sånne nivåer Vi kommer til å komme deg Men det kan jo bli det Ja, kamper. ja
1: Først kampen uh, Hvis de er tilbake Kommer det til deg Veldig godt besøkt Stappfurt.
2: ja, ja. Kjernås, skal du plukke noe Fra Ja, vi skal oss
1: I andre divisjon uh, Jeg er jo litt glad i Hønefoss Som sikkert mange har fått med seg Det når jeg sier at vi skal oss i andre divisjon, så er det det motsatte av hva Høynefoss ser som det har tenkt å gjøre. Spilte jo da hjemme mot Mjølner nå på søndag. Eh, Lede 1-0 spilte en ganske OK første omgang. Kommer 2 mot 1. Eh, skal bare egentlig vente til forsvarene må ut og støte, trille ballen til siden, så kan han som da på ballen, tuppe ballen i mål. Det ender jo opp med det ender opp med et eller som ser som det slappeste skuddforsøket siden 2004 eller et eller annet sånt nå Mjølene rett opp, 1-1 og så selvmål för Hønefoss 2 minutter etter det, 1-2 og kampen er snudd Hønefoss faller helt sammen taper 4-2 8 poeng opp til sikkerplass og 7 kamper igjen, man har plukket 10 poeng så langt det nå møter man Bærum hjemme til helga, det er jo en kamp som må vinnes, men det selv om man skal vinne fem av de sju siste Så er det ikke sikkert det nok Så neste år så ser det ut som Jeg faktisk kan få sett Hønefoss Årehold Årehold har jo tatt virkelig grep I sin fjerde divisjonsavdeling
2: vem
0: heier du på da? Styr,
1: nei, vet du hva, jeg vet ikke Det er, det, det er vanskelig ja. De møttes jo i Køppen for ti år siden eh, Hvem heier på da? Alltså då var det liksom sånn att Hönefors var så pass god att vi faktiskt kunde nå ett stycke cupen då. Eh mm. uh, nästa år det det blir vanskligt. Det blir half and half chef uh, för den kampen. <laughs> så visst det är någon som har tänkt att ställa så är det i alla fall en som köper, men det är half kit wanker. Jag hann sånt då. Det blir en liten snål situation och det är klart om odd 2 i värfallet som möter Hönefors odd 3 nästa år. Mm. Uh, det er da litt under fem år siden Det er der nå, de, de,
2: sentrale telemarkingene uh, de, de fyller dem inn på andre og TED-lag
0: Kanskje det er. Ja mm. mm. Passa nå Nå ja. <laughs> <laughs> kommer vi å få på døra Ja, det kan det Men uh, hva, synes du det var riktig av Hønefoss å sparke Frode Lofton?
1: Ja, det, det er vanskelig å si ja da, Men altså, man hadde på en måte så, har du Gått av å Hører ting fra et annet uh, Ansikt og en annen munn, kanskje uh, man, Noe måtte prøves Jeg skjønner veldig godt at man uh, Prøvde Og så er man jo i den snålige situasjonen At han er jo fast ansatt i klubben Så uh, uh, vad som skjer hvis det blir Erik og Thor Todesen skal jo kun være så får vi vel se vad som skjer da Det
0: var siste desperat forsøk på å prøve å Ja, altså
1: bedre å prøve noe enn å ikke ha prøvd på noe Er vel litt tanken bak tippet
0: ja.
2: ja, vi skal, apropos favorittlag, vi skal til Horten Og det er ikke med positiv fortegn vi skal omtale den rundens øyeblikk for min del Men det er en dommer som hører bedre enn han ser Ja Ørn var best mot uh, Tønsberg i dette derbyet som oss uh, og jeg for så vidt uh, egglet litt til kamp om på, på Twitter uh, men uh, rettferdigheten ville ikke seire det ville derimot dommeren som ga Tønsberg ett lattelig svagt uh, idømt uh, straffespark etter at noen skrek innenfor feltet uh, og så hjelper det ikke at uh, straffa blev jo egentlig redda, men fomla i, i uh, mål av uh, den alltid ellers stødige Miguel Vieira Gjør Norten um... Det er jo
1: et YouTube-øyeblikk altså, Måten han roter den straffa i mål på det er, jo... ja, men det er jo en god redning ja, ja, straffa er jo middels Så går den til riktig side Så skal den ta den Men uh, så klarer han jo da å ramle opp På ballen og dytte den inn i, altså, Det ser helt
2: fryktelig ut det, men det er jo mye, altså når det går i straffespark, ballen kommer i ganske høy fart fra ganske kort hold Og du skal egentlig bare prøve å konsentrere deg om den Og så vet du ikke alltid vad som skjer når ballen, uh, du bare merker at du treffer ballen Og så vet du kanske helt hvor ballen havner til det Så, så det, er en, det er jo ikke et skoleeksempel på hvordan å redde en straffe, for det er det jo åpenbart ikke Men, men han tar det jo, så jeg synes ikke det er, det er ikke bjerke på en måte
1: Ah alltså selleman är på den först det han gör när han har reva är helt eh, han mister ju fullständig tid och städer och romsans eh, samtid. Ser du det okay. ut som? Så <laughs> okay. nei, nei, det är helt klart för mig är men att eh, det har varit och så är videon för lyssnarna det är det definitivt.
2: Detta är toppfotboll. Så vi kommer til lyttespørsmål, hvor uh, vi har bedt dere som hører på om å sende oss spørsmål på toppfotball at 451.no Eller på Twitter, uh, med hash, ikke hashtaggen, men at toppfotball heter det Ja, for vi har jo fått tilbake Twitter-kontoen Fått tilbake Twitter-kontoen, det har vi feiret Ja, ja da uh, Vi begynner med et spørsmål fra Kristian
0: Så skyte en kjap ting Absolutt vi, vi har hatt en liten pause her nå, jeg har ja. sett den straffeskåringen mot ølren det er
2: Vi har ikke tid til å mer om det Vi må videre i sendingen, Lasse Vangstein Hvis du vil på det, så kan du bli Kristoffer Viggehals Smedås Kristoffer Viggehals Smedås spør Hvem er Elitseriens kuleste kaptein Og hvorfor er det Martin
0: Bjørnbakk? Det er jo veldig lett å se si at det er Martin Bjørnbakk Fordi han velger å bruke dette regnbufarget kapteinspinnet Selv etter på måte, den kampanjen er over Det er jo en veldig kul greie ja. Eh, så sånt sett fra det stå stället så är virkar han som en kul typ. Eh, han virkar ju som en kul typ måten han eh, av kampen slaget om norrnorre på också. Att jag var säker skidspark men det dritar liksom. <laughs> jag likar att det meldes lite sånt det viktigaste är att vinna det i de kampen så Eh, nå kjenner jo ikke jeg alle kapteinene I elitserien sånn Jeg husker ikke liksom at ja, det er han som var kaptein der Og sånn og sånn så, Men eh, jeg kan godt være med på at Martin Bjørnbakk eh, Bør være høyt på den lista Ja, jeg tenker jo sånn Kvitevormgård er jo en kul kaptein
1: ja, ja, hva er en kul kaptein? Ja. Altså, kapteinsrollen Har på mange måter Blitt litt utvannet, føler jeg, i fotball det, De siste 50 årene Eller noe eller <laughs> för själva den missfunktionen och nu är det ju liksom att någon klubber dyttre på den som har varit längst i klubben och mm -hmm. det är väl Barcelona eller hur det? Så det ja
0: italienska ligan så är den som har flest prestationskamper ja, det... och där liksom
1: där väljer ju också de bästa ledarna denvis. Det... jag tänker man vill ju ha en kapten som är den som på något sätt går lite föran och tar det extra taket och piffer upp och gi... ja. Men det är ju
2: ofta det de gör då. Med unntak av uh...
1: Ja, men det er, altså, det er jo ikke alle lag Som har en åpenbar kapteinstype Eller da Nei. Uh, så, så noen steder blir det jo litt Symbolikk bak det, Og litt som sånn, takk for at du har vært her så lenge uh,
0: Nesten Ja, så er det jo noen klubber som har sånn Uh, I hvert fall har hatt sånn rullering At det er flere som er kapteiner Kapteinsteam liksom Ja ikke sant okay, den kampen här nå I dag er du kaptein Og så er det en annen neste kamp Det har sant? jeg ikke sans for Nei det synes jeg er greit altså, Kapteinsteam er greit For mm. en kaptein får av till en karantene Og da må du ha en som har Ja det er i orden Ja og så har, må du kanskje ha en tredje mann også da, sånn, så Hvis begge, både kaptein og vis kaptein for karantene Men synes du at kaptein ska velges av Treneren eller av spillerne? Ja ah, det er vanskelig Det noen klubber stemmer jo frem at spillerne får velge det, andre klubber så er det treneren som går og sier «Du er min kaptein». Jeg ja, synes begge deler kan funke. Det spørs litt på spillergruppe og trener type. Og. Ja.
1: Det må ikke det beste være en gyll middelvei. Ja. Altså, det er jo ja. dumt hvis treneren en spiller som ingen av de andre spillerne liker. Ja, er og, uh, samtidig så er det jo dumt hvis uh, den som blir valgt av spillerne ikke har tillit hos treneren. Da. Så man ja, ja. må jo uh, klare å bli enig i hvert fall noe... Mm. Noen rytningslinjer må det jo være.
2: Jeg den kapteinsrollen er fortsatt veldig viktig når den brukes riktig, synes jeg da. Fordi at du kan gi, hvis du den til en riktig spiller, så kan det hjelpe laget til å ta et lille ekstra nivå. Ved at du gir en person som kanskje er flink til få med seg resten, så mm. gir du en viss form
0: for autoritet eller myndighet Til å
2: ikke kjefte Men å piske opp
0: lagkammeratene ja, ditt Det er jo en type kaptein Som er veldig grei å ha Det er den spilleren som pisker opp det andre Og får opp fyringa litt ja. Og så Frode Kippe eksempel kanskje, sånn, kanskje Vito Vormgård også Eller som går foran som et godt eksempel ja. Alt de gir maks liksom. Og så har du de andre kapteinstypene Som er mer kanskje sånn Hva de... Eh, Siri Garderoben Eller hvordan det er på träning I treningsverdagen mm. så har de bindene
2: Men hvilke av, av dagens kapteintyper Synes dere er av de litt gamle Hvis du tenker på Roy Keane Steven Gerrard Patrick Vieira Den, den skoen der da Kjetler Ektal for den saks skyld Altså eh, Som er litt den Ikke motivatoren eh, kanske Men som Som drar Sky vil lage litt Litt foran seg Når de Når de har bindene på armen
0: Nei, jeg, Vi var inom Vito Vormgård blant annet Ja, Frode Kippe er en litt sånn type Går i kligen, mm. øh, klinker til i døller Jeg er ikke redd for å kjefte på både Med motspillere og dommere altså, det er, Han er kanskje en litt sånn gammeldags kapteinstype Men øh, det er ikke noe feil i det Jeg liker som sånne kapteinstyper Ja I, i vårdringa så
2: øh, har det jo Daniel Fredam Holm Som vel er den spilleren i stall nå med flest kamper Ja og det er jo en litt annen type uh, Litt sjef på banen I form av rollen han har centralt i banen Så han er mye involvert i spillet Kanskje ikke den som, som pisker opp De andre like mye Men har jo en stor autoritet Med tanke på sin rutine Og sin fartsideklubben
0: Ja, det er, det er helt klart uh, Jonathan Tolles Nation, viskaptein begger ut med karantene neste kamp Da blir vel Adam Larsen korros ikke noen dårlig kaptein. Ikke noen dårlige kapteindeler. Men det er, nei, altså det, det er, han er jo ikke en Frode Kippe-kaptein, men han, en kaptein, han, var vården, ja. han var jo kaptein i forrige runden i vår Han var jo kaptein i køppfinalen 2008, blant annet. Ja. Så har vi jo et par veldig
1: unge kapteiner da, i Elitserien. Uh, vi hadde jo Kristoffer Ayer som jo var kaptein han var 16. Uh, har man stilt noe... Det er vilt. Har man nå stilt spørsmålet, hvem er startkaptein? Så tror jeg... Selv folk på Søra Arena hade slit med å identifisere han nå. Skal vi må ta sånn? er jo Erlend Segberg. Som er det nå da? Ja. <laughs> en som har fått tillit til å blitt det. Mm. Stabek har Andreas Hanke Olsen, som mm. jo eh, har sittet på benken stort sett siden Henning Berg kom inn. Så det er, da er man jo litt in på den. Burde ikke Henning Berg ha valgt en ny kaptein? Tenker jeg da mm. Når han kommer inn og sier at Ok, Hanke Olsen er et tredjevalg for meg på stoppeplass Han kommer ikke til å spille Ja man,
2: Men det er litt samme med Molde da Med Ruben Gabrielsen Som har jo vært i en uh, rotasjonsrekke mm. på, på, I forsvaret der mm. uh, Men som fortsatt er kaptein når han spiller ja. Så det er en litt pussy variant som Solskjell har inspirert sin gamle klubb United Som hadde
0: jo Michael Carrick som sin kaptein I en sesong hvor han vel knapt spilte <laughs> Ja, men det er jo litt sånn Altså, du er kaptein Når du spiller, og så er du kaptein ja, ja. Selv om du er på benken Så er du, du er min kaptein in mot laget, for det er jo ikke bare De 90 minutter hvor du må være kaptein Du det er, er kaptein på treningsfeltet Og i hverdagen
2: det sant. Vi går videre til spørsmålet fra Heinevik syns dere Andre Danielsen har lagt opp? Det er vel Heinewik har vel begynt å miste to modetten da med Andre Danielsen sine. Nei, dette sine
1: er til noe andre podcaster hvor det er blitt påstått at Andre Danielsen hadde lagt opp. Ok. Eh, det Det er et stikk en annen podcast. Ja, ja, riktig. Ja, eh men svaret kan man vel si at det har jo nesten sett ut sånt til tider i siste par nå, eller er, han er på siste vers, altså det har vært en fin klubbspiller og Sånn, han er ikke mer enn i, 33, jeg føler at han ja, men, har spilt seg altså, jævlig på midten der da, så er det to spillere som litt for ofte både i fjor og denne sesongen har sett uh, gamle ut i fotballet sammenheng
2: ja. Vi går videre til Kristian Johansen som lurte på um, eller han skriver Kåre Ingebrigtsen er ledig på trenemarkedet i vilken klubb hadde han passet og hva med Erik Hoftun er han hovedtrenermaterial Lasse Wangstein, vad är din omedelbara tanke?
0: min omedelbara tanke är att Kåre Ingvritsson har blivit expert för Discovery. Det og den rollen har satt på vent för det han har Stevnar Rosenberg för eh uh, eh uh, måten de sparkade han på. Ja, så kan det kan sitta och meddela nu om i serien og serie noe, guldkandidat Rosenborg Nej. Um, vilken klubb han har passat det, det er et ganske ganska gott spörsmål. Mm. Jag är lite osäker at han kunde passa åt många säder eller få ja, det, det er det jeg er litt grann usikker på da. Mm. Hvor godt hadde han passet uh, ja, altså, Jeg tror han måtte Funne seg en klubb som er villig til Eller som er en veldig typisk 4-3-3 klubb da. Uh, Som spiller litt sånn Rosenborgsk fotball
2: Det er jo fristende å, å Tenke på Bodeglipp Som han har vært i før Og som har en modell med, nå som har fått litt kritikk Med Bjørkan ja. og Kjetil
0: Knudsen Ja, det er fristende å tenke på han ja, exakt. Ska ja. uh, men uh, det ska väl inte byta tränare i Ranheim med det första vi tror. Ja, han har ju jo gjort jobben og och så det uh, mållen. Jag de kan inte.
2: Det kan inte byta ut han för ani
0: sig. Nej, nej, det kan du inte, exakt. Det går det går ju på var han hade passat in, men det är klart att han är en tränarkapacitet med det han har fått till. Alltså han har tre serieguld på CV:n och to cupguld med ja. Rosmör kan du si at okay, det kunne sikkert andre klart også med den klubben og de ressursene men han har likevel fått det til og han var godt likt av spillegruppa av en kravstor spillegruppe altså det er mye profiler der som har sterke meninger det har vi jo sett, uh, sett helt uh, klart så at han kunne ta over uh, de fleste klubbene i elitserien og gjort det bra der det er helt oppvist
2: Vad med... Ja, har jo, det er jo flere klubber nå som har signert Trenere for lite uh, lengre tid Og det er, det er ingen andre enn de Altså en kanske Bodeglimt da Som vi har nevnt som, som Hvor det er mulig at det skjer skifte Ganske snart Nei, Vi hadde
0: fem-seks skifter i sommer da ja. Så det er jo liksom Det er mange... ikke tida
2: for uh, nytt skifte på så veldig mange steder Jeg tviler på at Sandefur Ja,
0: det kan jo hende at de uh, Martins i Fjentes i, i Sandefur går da Hvis de rykker ned til Lobos -liga. Ja, men jeg tror den var litt sånn Når han tog over så Ok, det du må liksom regne med at de rykker ned ja. med, det, med det utgangspunktet Og så får eh, hvis de ikke rykker ned Være bonus, og så skal han være der For å bygge det laget opp fra Oboz igjen Tenker jeg da, da han har tänkt litt mer langsiktig Enn kanskje det så ut som Det ble med, med Magnus Paul da Beholder rektaljobben da, hvis de havner i Oboz? Han har signert to og et halvt år eh, Ja, jeg tror han Beholder jobben, men om han Selv velger å gå, det er en helt annen sak mm. Men jeg tror ikke han blir sparket Kjernås, tror du Erik Hoftun har uh, hovedtrener uh,
2: potensial?
1: Det har jeg ikke, håper jeg, det sett noe, men det, uh, det er jo delt til meninger i Trondheim om jobben han har gjort, i hvert fall som sportsjef, da så ble han jo på en måte sparket ned til å bli assistenttrener i stedet når Bjørneby kom tok den jobben, så jeg uh, veldig usikker på om det er noe han kunne tenke seg, eller hvor han passer i fotballen, det uh, har jeg ikke noe godt svar på.
2: Nei. Andreas Stuflåten lurer på hvilke tiltak annet enn
0: å prestere bedre sportslig kan klubbene gjøre for å fylle tribunene. Ja, det, har vi jo, det er ikke så mange episoder siden vi snakket litt om det, hvor Bårdsen vel meldte ølsalg. Ja, ikke sant? Men det er jo, altså sportslig er selvfølgelig pri 1. Eh, men jeg tror også, hvis du klarer å kombinere sportslig med en grad av lokal tilhørighet på vannen, så vil det også trekke tilskuret. Mm. Det er helt overbevist om. Og så er vi da tilbake igjen til at ja, det er nedgang i tilskurtallene, men det er ikke bekmørt. Det er ikke så ille så vi skal ha det til når vi leser eh, nyhetsomslag. For vi må se litt bak tallene, ikke sant? Hvilke lag er nede, altså jeg gikk litt selv nå, hvilke har de blitt erstattet med, som tilskurpotensial med selle størrelse på stadion. Eh, vi må se litt på antal tilskure sammenlignet med innbyggertall. Der er Norge ganske høyt, jeg tror på tredjeplass i Europa. Jo, det tror jeg, Ja, ja. Uh, så det er, det er ikke så halvgærent Men det, selvfølgelig Man ønsker jo alltid fulle stadioner og, Altså sånn som vi hadde på Åråsen I forrige runde Og sånn det ser ut til å bli på inntil til nå Og sånn det er på Lerkendal Nesten hver runde, ikke sant? Det er det du vil ha Du vil ha fulle stadioner og trøkk Og sånn som Sjarsborg holder på nå med Europaspill så, uh, Men det, det er masse ting som faller på plass Det kan være prissetting, ikke sant det kan være tilbud i den byen det laget spiller i, at det er så mange andre fritidsforbud at fotball blir nedprioritert, da må du finne en eller annen knapp å trykke på til å få folk til å gå på stadion, det kan være pris da, mm. ok, så får du tjene litt mindre per tilskule da, og heller få fylt stadion ikke sant, i stedet for å selge billett 3-4 500 kroner, kanskje ha flere 100 kroners billetter da, eller stønt på kamper sånn som Start gjør nå, ikke sant, 1 kroner billetten mot Lillestrøm Det kan være et stønt hvis de da får 500 av de til å komme på neste kamp Så er den kampanjen en suksess Ja, ikke sant
2: Gjøre et par sånne stønts i løpet av sesongen kanskje? Ja, kanskje
0: av og til i hvert fall ja. For å liksom uh, rekruttere noen nye supporter For du skal ikke liksom fylle stadion neste gang Fordi du gir en krone billetten i den ene kampen Men det kan gjøre at du rekrutterer X antall hundre Som igjen kanske rekrutterer noen Og så begynner ballen å rulle Og så må Uh, tror jeg er viktig måten fotballen omtales på i media. Folk ser seg veldig blind på overskrifter og krigstyper og sånne ting. Og det, 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 når jeg snakker med folk som ikke følger så mye med på norsk fotball, ja, men faen, norsk fotball er jo bare revet, og det er dritt, og, ikke sant? Fordi at det har satt seg til norsk fotball er... Ja,
2: men, ja, men er jo, pressen skriver jo ikke det. Det er jo folk, er jo folk ja, det, der ute det, det som er, snakker.
0: Det har jo vært noen år nå hvor uh, norsk fotball ikke nødvendigvis har blitt hyllet opp i skyene, hverken på landslagsnivå eller og, ja, og mye ja. av det er selvfølgelig fortjent, men er du for eksempel rettighetshaver, eller hvis du er, er, er presset, du skal selvfølgelig se på kritiske saker og sånne ting, men det går også an å trekke fram mer positive greier med fotballen, altså vad fotballen betyr for folk og så. Det er, det er mange ting man kan gjøre, og jeg sier det er pressens jobb, men altså, ja. <laughs> vi
1: vi, vi ska vel snakke litt om uh, Tromsøbrang, kommer vel et annet spørsmål? Ja, det er riktig Jeg har fyrt meg opp litt over å snakke om tingene, jeg, <laughs> ja, det, ja,
2: det gleder oss til, Kjernås uh, Her kommer et spørsmål til, uh, som er mest rettet til deg, tror jeg Fra Stian Olsen, som lurer på hvis det ska se in i spåkula Hvilke to lag rykker opp fra post-Nord-ligan, og hvilke møtes i Kvalik?
1: I den ene avdelingen så har jeg jo, eh, som vi snakket om, Fredrik sa, Raufoss stukket litt av. Eh, det er vel fem og seks poeng ned til forfølgerne nå. De møter som halvannen uke. Eh, det blir en seriefinale. Fredrik sa er favoritt eh, for meg og for de fleste andre. Og så ligger det da an til at Raufoss tar kvalikken i den avdelingen. Eh, mm. I den andre avdelningen så synes jeg Scheid ser ut. De leder også med to poeng ned til Hød. Og så er Egersund 5 poeng bak Scheid Egersund i helga Ender den borteseier Så blir det veldig spennende der eh, Vinner Scheid, så tror jeg de er sterkere En hødd å sikre opprykke Så liten potensiell Tidlig seriefinale også der da Men eh, det er Ja, hødd Egersund Jevnt eh, Egersund er fryktelig god høstform Så jeg tror de kommer og kniper den kvalikken Og møter da Ralfoss
2: Ja Spennende, det er spennende innspurt i Oslo også. Det er jo
1: veldig, veldig tett, etter at det har blitt to avdelinger, så skiller det jo lite. Det er jo fortsatt så sånn at halve avdelinga i begge avdelinger har et reelt håp da, om å være med og kunne ta kvalike eller opprykk ennå, og det er spilt 19 runder. Ja. Så, sånn var det jo ofte ikke før Da var det jo nesten avgjort før uh, Pins stort sett
2: Så man har jo fått lite det man var på jakt etter da Litt, litt færre sånn storskeire og stortap og, og litt tettere oppgjør Tettere liger og, og Ja, ja, ja. An,
1: annen divisjon har, har vi jo Kalt for uh, på en måte en uh, Første divisjon i mine, litt mindre Format tidligere uh, Det er det, det er jevnt, det er veldig få Av de utklassningseierne Og Vidar, som vi jo Uh, lå nest sist før runden slo da serieledet Hødd i helgen så det, uh, sånne resultater finner du i alle serier da, men uh, uh, likevel det er jo på en måte også et, en bekreftelse da, på at det kan være jevnt.
2: Ja, vi går videre til et spørsmål fra Mats Bergvik det vil si et ønske om at vi diskuterer Ada Hegeberg og Tromsø Brand men det skal komme tilbake til. Ja. Men Ada Hegeberg ble jo bedt om å kommentere, og det jeg deler jo landslagstjentenes frustrasjon her også ved at med en gang de gjør det bra, så kommer med en gang fokus over på Ada Hegeberg. Når skal hun tilbake på landslaget? Det går telefoner til Frankrike med spørsmål om det. Men det må jo gå an å si at det er det så rart når du har en av verdens beste eh, kvinner, eller altså spillere med norsk pass, at, at man begynner å diskutere det, eller?
0: Nei, det er bare å se tilbake da Slatan hadde en liten pause fra det svenske landslaget, hvordan det fungerte der da, og egentlig opp mot VM også, han var uaktuell med en som var runt så han selvfølgelig bidro til selv også. Eh, det, er, altså det, det er klart att det må tas opp. Eh, men jeg synes jo også det blir litt sånn der... Eh, når TV2 setter fire journalister på en sak for å skrive at Ada Hegeberg har slettet av inne på Facebook og Instagram, liksom. det synes jeg blir kanskje litt overkill, eller? Ja. Men, det, det, men det
2: er jo interessant, for det det man ønsker å skape der er en diskussion Har en vil hun ta avstand, altså orker hun ikke se på landslagssuksett? Har hun såpass avstand fra det at hun...
0: Ja, det virker jo litt sånn da. Ja, det er jo ønsker, det de vil Ja, hun ønsker å fokusere på klubben sin, ja. og hun har tatt et standpunkt at hun ikke vil være en del av det landslaget, og det har tydeligvis skjedd et eller annet der, eh, som ikke har kanske nådd offentligheten helt enda, i form av hvordan folk har oppført seg, kanskje også Ada Hegeberg. Og det, det er altså det, Jeg tenker vi må bare respektere Nå at hun har sagt nei til landslaget Og, og Per i dag har lukket den døra Om den blir åpnet igjen på ett senere tidspunkt Hvis Norge får en ny landslagstrener Eller hvis det blir noen endringer i spillestallen Det, det vil jo bare tiden vise hun Det er jo fortsatt sånn ung jente, to, tre og tyve år Men det er en av verdens beste så Selvfølgelig skulle vi hatt henne på landslaget Men landslaget klarer seg greit Akkurat nå, og da synes jeg vi skal hylle den jobben De jentene gjør, og la det få lov på med det Absolutt
2: så absolutt, vi tar med et spørsmål fra bassen til slutt i denne spalten. Det første spørsmålet her er, når skal Jørgen ta skjegget sitt?
1: Ja, det har vi jo snakket om, er det ikke det? det får men ko men kommer du
2: til ta det heltbart på et eller annet eller er du liksom...
1: Ikke med mindre det blir noe sånn som UL, at på man klipper seg halve siden av UL når man skal ta litt. Riktig. Da, ja,
2: riktig. <laughs> Jeg skjønner. Føler du at du ser klokere ut med, med skjegget?
0: Jeg vet ikke. det andre ikke Nei, altså det eh. ser generelt bra ut med skjegg Absolutt Folk, det, det er et nå godt sitter, skjegg Nå er
1: det ikke jeg som sitter her med skjegg da er,
0: Nei, det det Nei, men det
2: er jo du som har, det det du skjegg. Som har skjegg. skjegg Med stor ja. ja, vi andre har skjegg Ja Vi tar spørsmål nummer to fra basen Han lurer på hvordan uh, Hvordan vi skal få uh, Eller ikke vi uh, Hvordan skal vi få Vestfoldfotballen opp på elitekart igjen? De er jo på Elitkarte i form av Sandfjord ja, det er helt sør på Elitkarte eh, Ja, det er riktig, helt sør i Fyrke Helt sør på Elitkarte du, Det er jo flere klubber der. Nå har vi, jo, vi har jo snakket en del om, om Fram Larvik i år, som, som er i Hva skal jeg si, i full oppløsning Virker det som eh, Som jo er en en klubb hvor det Tidligere har blitt satset frisk Det var snakk om at de skulle slå Bayern München I antall medlemmer, og, og det var en del Sånne PR-støds Uh, ja, det var vel noe sånn som 14 stykker som meldte seg nå, ikke det? Så, ja, det var, det var de ganske kom krim. ikke på en
0: lite kart, men de kom på et eller annet kart, i alle fall. Ja, de kom på et eller annet kart.
2: Og så har du i, i Sandefjord så har du jo et um, hva skal vi si, et et, et suksessfullt sammenslåingsprosjekt uh, men som Thor Todesen som, som var her poengterte at det er også drevet av en del rike onkler som er oppe i 60-70-årene, så det er jo interessant å se hva som skjer der når de enten faller fra eller slutter å putte penger in i fotballen.
1: Det, nå skal ikke jeg være for i bastant, for det er ikke mange ganger jeg på kamp i Sandefjord, men det slår meg litt sånn at det er samma samme type by, sånn som Hønefoss, att uh, man er glad for å ha et lag i elitserien, men uh, det er på en måte en fotballby for det, da. Uh, det er menigheten som bryr seg om klubben, och det er de fem av byen som går på kamp, och så er det ikke så nøye for resten, mens hvis du drar da, altså sånn som Ålesund var da de kom opp, så det var en sånn unntakstilstand Hver gang det var hjemmekamp Du er ikke nærheten der da Og så tänker jeg litt sånn At Vestfold da, Det er et lite fylke, det er kort til nabobyer Og så videre og det Kanskje ikke, nå er jo du fra Vestfold Og kan synes at det er håpløst eller riktig Eller et eller annet, men Jeg tenker at, er du på en måte Bor du på en kneves langt ute i rolig, Havet altså, ja, altså, Ta for exempel Haugesund da, da er der er du veldig Haugesund, nå bor du på Karmøy, eller, det er liksom Haugesund som er stedet, men i Vesthold så er det på en Larvik, og det er Horten, og det er Tønsberg, og det er Sandefjord, og eh, for oss som bare kjører forbi på Motteveien, så jesper du, så har du godt glipp av avkjøringen til den ene byen. På en ja, men, altså, sånn, der, jeg, jeg ser for meg at nå er jeg veldig langt over på noen sånn demografiske ting som ikke har så mye med fotball å gjøre, men... At kanske i steds tillhörighet alltså steds känslan och så stor på et sånt ställe som det det är visst det är väldigt långt till nabobyn då.
2: Men du siktar til at att eh, region eller fylke ska så pass litat att att där mot alla byarna sluter runt ett lag är det du
1: Ja alltså Västfol är ju för oss som ikke är därifrån så har Kievsthol det fylke med den klaraste identiteten i landet då. Det altså, skulle du karikert en trønder eller en østfolding eller finnmerkerling eller en hordalending då. Så hadde du på måtte umiddelbart hatt stereotypen inn, men vem är en stereotyp vestfolding? På måte? det är en fyr som. Ja, det är en fyr som pendlar in till Oslo med tåg och pendlar tillbaka, tänker jag då. Alltså, ja. Eh, uh, blir väldigt men uh, <laughs> likadär. Ja, alltså lilla problemen som är vi fram där kanske är på måtte de byarna här spiser lite sån opp hverandre da, at uh, det er for mange middelstore byer til at man klarer å samles som ett uh, lag.
2: Og mye stolthet uh, i uh, hver by.
1: Ikke sant? Altså, i Troms, så er jo Tromsø byen. Uh, så folk fra Fylke, det er Tromsø som er fylkeslaget ditt, det er jo ikke noe mm. om det. Men det er jo ingen i Horten, eller sannsynligvis veldig få i Horten eller Tønsberg, som har Sandefjord som sitt lag. Da holder du med Ørn eller FK Tønsberg eller Eik, eller... Er, ikke sant? Så... Man klarer liksom ikke å samle mer enn den menigheten fra Sandefjord som da uh, tilfelligvis ikke hadde noe lag fra før fordi de ikke er innflyttere fra Oslo eller Horten eller
2: hvordan det ja. er. Så det du sier egentlig er at, at byene er for eh, närme hverandre Jeg i stølelse? det sier at man må
1: tvangslutte Horten inn ja. i Sandefjord. Oh. Uh, Nej men at det sannsynligvis er vanskelig da, på et sånt sted å bygge noe mer enn det Sandefjord faktiskt bygger nå. Uh, at det er en väldigt veldig langsiktig og tung jobb, och da må man gå hardt på Sandefjord kommune og fylke, uh, nei, kommune, uh, och bara... Tenk at det her er gjort på lang tid Og så må man også kanske tenke på at når man har supporter Så bør ikke hver eneste lille forskjellelse Føler til trusler om Livstids utestengelser Hva sikter du, du til nå da? Nei, nå, vi skal snakke litt mer om supporter Men uh, i Sandefjord så er det jo blant annet sånn at uh, Folk som har lyst til å hoppe litt, Eller vifte litt med flaggen Når de har vært uh, svartedøden da Uh, de har vært väldigt skeptiske til en litt mer sånn sydlandsk uh, tribunekultur. Ja. Uh, og så har vi sikkert ikke de gjort alt riktig, alle disse som er utstengt der eller. Men Sandefjord virkelig var en av de klubber som har forstått minst av supportkultur og tenkt at det å møte dem med en hard hånd, det er den eneste måten å gjøre ting på.
2: Ja. Det er ikke helt uh, bra da, for vi vil jo ha litt liv å røre på, på tribunen.
0: Men dialog fungerer kanske bedre enn og bare si, ha det.
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg si. Uh, med det sagt, da, så, så visse ør nå tar stegget opp i, i Post-Nord, uh, som er noe helt annet. Det, men det er det jeg, jeg, jeg aner litt, at, at man kanskje ikke i i hele fotballnorge har förstått att postnordligan är en verkligt stor grej nu. Alltså det är inte som andedivision back in the day. Nej Så visst du rycker upp dit så har du alltså då har du tagit stora steg. Ja,
0: steg, men du måste också huske eh uh, runt västfoll fotbollen uh, det går ju inte på supportarkultur och lokal tillhörighet till lag och sånt, men det går också på uh, konkurrens om spelare. Ja, Odd i Skien, Sandefjord eh uh, kanske Örndal i Postnord, Godset uh, i Godset Drammen, mm. Stabekk, ikk sant? Uh, det är många lag i Kort har Sjorsborg rätt över fjorden, Fredrikssær rätt över fjorden. De konkurrerer om samme gruppe spelare på ja, motsatt. Om ja, du ska hämta lite sån halvlokalt då. Ja. Så då är det svårare att bita sig fast än visst du har hela Troms og Finnmark fylke for dig själv.
2: No kommer pulsen. Da vi kommer til pulsen, og vi begynner pulsen med å hylle Lillestrøm, som er seriemestret i toppserien fem runder før slutt. Det er imponerende. Eneste som er skuffende over det er vel følelsen
0: av å ta gullet fra sofaen kontra banen, eller? Ja, men altså når du har vunnet alle kampen i årets sesong, så, så, så vet du at du blir seriemester Ja, for de har altså tatt 17 strak i seire i årets Ja, og tar dem i fjoråret er de på 28 eller noe sånt okay? 26, 26 20. kampe 20. på rad nå Ja, det er imponerende Og det, det, altså det er jo bare å gratulere Lillestrøm som blir seriemester Som noen i det studiet her spodde før sesongen Ja eh, Det er en vinnerkultur i Var det ikke noen som, som, som spodde vårdinga som seriemester? Og no, det var jo han som var uh, spillerutvikler i Ellersk kinder. Riktig. Bra morgengame,
1: <laughs> da. Ja, det var vel enklere som hang oss på bomma der. Men ja. Det, ja. Ja, men altså,
0: det er en vinnerkultur i den grenen av Lillesføm. Da. De har bygd lag over tid, de har mest ressurser, de har de beste spillerne og sannsynligvis også den beste treneren. Da blir det veldig ofte gull, da. Så det er, de, de sitter i vegga i Elleskåhallen, den vinnerkulturen i den uh, troppen der. Er, de blir vanskelig å dytte ned fra tronen uh, for alle lag som jager bak, egentlig.
2: Mhm. Asker har rekorden på en sesong med 18 seire av 18 mulige, som de tog i 98. Mm. Det er vel ikke utenkelig nå at den, den
0: rekorden havner på... Nei, det må jo være målsetting til Elskå kvinner den sesongen her, det er å gå gjennom uten et poengtapp.
2: Ja.
1: Og så spiller de jo Champions League, vi spiller jo i onsdag, de spiller jo Champions League på hjemmeannet på torsdagen. Yes. Eh, det blir spennende å se om de kan nå et lite stykke der i hvert fall, men... Fortsett er ganske stort gap opp til de beste i Europa, men uh, ta seg et par runder videre hvis de er heldige med trekning.
2: Ja, 59 mål på 17 kamper, 3,47 mål i snitt per kamp. Det er ikke noe å si på underholdningen da, i, uh, i, uh, i LSK-kvinner.
0: Det må være gøy å være supporter av det laget.
2: Det er det. Guru Reiten ble toppskåret med, med 18 scoringer. i hvert fall? Er er, selvfølgelig. Det er jo flere... Det er flere igjen, <laughs> Det er fem runder en Mange muligheter for Guro til å putte enda flere kasser. Men Heger Iser trekker frem litt at, at ligan kanskje er for stor. Hun snakker om at... at av de lagene hun har sett, og det er jo en, en spiller og en trener som har møtt mye, men har masse erfaring. Hun ser at det er mange av spillerne som på motstanderlagene som ikke er helt klare for nivå, men de blir sluppet til fordi de er tvunget til det.
1: Ja, så snakker vi litt da Storemo var også om at i år så er jo 6 av 12 lag fra Oslo eller fra rett utenfor. Uh, nå ser det jo ut som vi får opp grei og eller kanske også Øvrevold-Horsle mm. Så det syv Oslo-lag er fort til realiteten neste år Kanskje til og med 8 hvis alt klaffer på slutten uh, i første divisjon uh, Og da er det klart, da får du ikke spreddet nok ut har du, Så har du i tillegg da uh, Trondheimsøren, og så har du to lag i Bergen Og så har du Avvalsnes, og så har du Klepp Og så har du da uh, et grann bode som da rykker ned uh, det, sånn, det blir litt sånn som hokken, at du får ikke spredd det. Mm. Det er for Østlandet, og så er det et par steder uh, eller så de spilles, så da blir det sånn kanibalisme på overgangsmarkedet, og at alle de klubber jakter jo etter samme spillerne. Er det en som ikke får nok spillertid i ellersk og kvinner nå som vil vekk, da, så kommer alle de seks andre klubber i Oslo-regionen til å hoppe på henne fordi de har, hun er sannsynligvis god nok for dem da. Um, så på lang sikt Så måtte det vært bedre Å få spredd det Men man kan jo ikke nekte greie Å rykke opp heller Fordi de kom fra Oslo Så <laughs>
0: altså er det Nå var det vel faktisk Emilie Håvid som foreslår kutte Men Hegge Risse Som var inne på dette Med, med unge spillere og sånn Og jeg, jeg synes vi skal lytte Når Hegge Risse for hun har bred og fylldig fotballkompetanse, hun vet hva hun snakker om, så det, det kan nok være lurt for kundefotballen å lytte litt henne, og, og kanskje se på løsninger for å heve konkurransenivået i toppserien.
2: Vi drar videre i pulsen en snartur inom Trøndelag eller København. Niklas Bentner har vært på byen. Han har vært og kjørt taxi. Ja, og det er jo... Ikke kommet noen Han er vel anmeldt Det er ikke kommet noen tiltale eller dom Mens vi sitter her Men det er Dan Taxi Som er selskapet Som, som jo ser at de har klare viderebevis På vad som har skjedd Og så har jo Niklas Bentner og hans kjæreste Som da var i bilen Og var på utsiden av bilen da dette skjedde Har jo sin egen historie Om at dette var i selvforsvar På en angripende taxsjåfør Uansett, hvis vi, La oss si at dette er Dette er storyn, da Niklas Benten forsvarer Sin kjæreste, er det forenlig Må være landslagsspiller
0: Og Harida har vært knallet på det Altså en voldsdom uansett Er ju lite forenlig Med mye ja. uh, Men er det i selvforsvar Hvis han følte seg trua denne, Hvis det stemmer kjærestens uh, versjon At det Uh, Taxichaufføren kom løpen etter de og kastet en flaske etter de Og han følte seg trua og da slo i selvforsvar Så kan jeg forstå det ja. Hvis taxichaufførens uh, versjon stemmer uh, Så er ikke dette bra uh, Altså det er jo ikke bra uansett Men det er, det er jo en kjedelig sak for Rosenborg Det er en kjedelig sak for Bentner det er, Men, men jeg, det må jeg få lov å si, Som jeg også påpekte på Twitter her om dagen Jeg synes Rosenborg hånd, håndtert saken uh, bra ja, utifra forutsetningene Det er begrenset hvor du kan se si Som klubb Du må forholde dig liksom til Litt sånn personverdende til din egen Ansatt, og, og det er, hvis det er En personalsak så kan du ikke se si så mye Men de sier det de kan på en måte Og så må vi nå Egentlig bare avvente en eventuell straff Og så får Rosemor ta et valg Når den blir han dømt Så får de ta et valg, da. om de kan ha en voldstømt Spiller i stallen, eller om det er Nok til på en måte Uh, avslutte kontraktsforholdet Det blir jo spennende å se.
2: Men Og der kommer litt andre faktorer inn i bildet For da kommer litt omdømmemessige ting Også in. og der er spørsmålet Kan du Kan du sparke en spiller som du har hentet in For 25 millioner kroner? Altså, ja Selvsagt
1: uh, sitter det langt inn Og svir, og du sitter og banner på Styrerommet for at det her skulle skje Men uh, Malmø kjøpte jo en spillere for to og et halvt år siden vel, etter, ja, blir vel eh, som jo ble tiltalt for å ha hatt sex menn mindre året. Eh, han tilstod og ble dømt. Han ble sparket. Han kostet mange millioner for Malmø. Det var, var vel omtrent største overgangen i Allsvenskan den sesongen. Så, så klart de skulle på en måte ønske noe annet utvei, men eh, alternativet er jo bare så må vi jo skyte inn at, at det, er en, det er en mer alvorlig sak enn Bender har uh, havnet opp i her Uansett hva det ender med da
0: mm. Ja, og så må det også uh, Ta som at uh, du nevnte Det er ikke det, i, tatt ut noen tiltaler Eller dommer enda Men mm. det sies at uh, rettssystemet i Danmark Er ganske raske på denne type saker Så vi får nok sannsynligvis et svar på dette Om ikke så alt for lang tid På hvordan uh, det går i den saken
2: Det er veldig bra for alle parter Så man slipper å dra ut Ja, så
1: klart uh, altså Det er jo en, veldig mye enklere for Rosemord Å i hvert fall ta en avgjørelse Når de har fått noe svart på hvitt da at han får den og den dommen, eller han ikke får den dommen. Det er veldig mye enklere, da.
2: Hvor godt klarer de seg eventuelt uten Niklas Bentner, da?
0: Jeg tror Rosemord klarer seg greit uten Niklas Bentner, i vart fall i hjemlige serier. Han har vært tidligvis meget god i Europa, spesielt i fjor. Han har jo ikke vært like god for Rosemord i år, men han har ju en aura og en tilstedeværelse på banen, kanskje, och en erfaring på banen som er viktig i sånne Europa-kamper, da, så... De, de blir jo selvfølgelig svekket, de mister en profil, de mister en bra spiller og alt det der, men Rosenborg klarer seg, altså Rosenborg er større enn Niklas Bentner, ja. hvis du kan si det på den måten.
1: Og så har vi jo denne saken, eh, altså det har jo vært litt mer runt denne Bentnersaken. Eh, Vegard hadde jo en forskjell i går, hvor ja. han sto eh, fotomontert opp, sånn her line-up med liksom navn og fanger, nummer på, som ja. fanger på en måte. Eh, så var det en del Eh, Rågsmål-supportere blant annet Som reagerte jo på fordi man har jo en sak i Molde Som eh, jo er pågående Og som jo er veldig betent eh... Nei, Hvor man
2: ikke har navnet gitt Og så er vel Nettavisen er vel Eneste avisen som har navnet gitt eh, denne spilleren mm. eh, i, Det jeg mener her da eh, Er forskjellen på, på, eh, på eh, Saken med Molde-spilleren Og med Niklas Pentner Er att det er allmenn kjent At eh, dette er Niklas Pentner det, ja, det ble
0: kjent veldig tidlig ja. og det var vel dansk press som identifiserte. Ja. Men identifisering eller ikke, det handler jo nok også om sakens natur og på en måte alvorlighet da. Det er riktig. Fordi altså, redaksjonene gjør nok grunnlige vurderinger. Altså nettavisen har gjort en vurdering at de ønsker å navne den voldtidstiltate målespilleren, som alle vet hvem er. Altså nå gjør jo alle det. Ja. Uh, og seksuelle overfall, de anses jo som mer alvorlig enn et voldstilfelle. Så det er nok en vurdering som gjøres, det kan handle om bevisene redaksjonene sitter på, altså hvor sikre er vi på at det er den her spilleren, ikke sant? Det gikk jo rykte om en annen moldespiller som, ikke sant, feilaktig, som ble navnitt i den saken her, så det er, også, det er litt sånn sakens natur og alvorlighet, du ser jo det, Fylle-kjøre tilfeller Så blir jo gjerne Du blir gjerne navnlig ta, Hvis du er en offentlig kjent person men da mer alvorlige tilfeller Så er det ja, musikker Eller idrettsutøver tiltalt for sånn og sånn Så det, det, er, det, er, det er noe som ligger der altså, Det er ikke bare at det, de er tiltalt For noe grovt begge to Det er alvorlighetsgraden av det Som, som spiller inn
2: Ja La oss gå videre til en annen uh, sak som har skapt mye furore, både på Twitter og i de ulike supportmiljøene. Uh, kampen mellom Tromsø og Brand er nå flyttet til uh, de, altså, uh, forargelse i uh, mange sosiale medier fra, fra mye supportene. Kjernos, hva er det egentlig som har, som har skjedd der?
1: Det som har skjedd er at Sarsborg og Romsborg spille Europa-liga. Sarsborg-Godse uh, var egentlig satt opp mandag som så mandagskamp fordi Sarpsborg skal spille torsdag nå så önskar man å få flytta den kampen till söndag eh för att få flest möjliga dagar med vila till Europa och det har NFF väldigt länge varit klara på att det har man önskat göra eh så där tänker jag då är ju egentligen första feilen at man har satt upp den kampen på måndag eh, med ett Europa liga aktuellt lag eh, det borde ju ha varit undgått och det är säkert på man lærere av så man ikke gjør det i 2019. Eh, og da med den kampen flyttet fra mandag så trengte jo Eurosport en ny kamp å sende den mandagen. Det skjønner jo alla og så vil jo de ha best mulig kamp, og da har de funnet at av kampene vi ikke allerede sender på TV, så er Tromsø Brann den beste kampen for oss å sende. Og det skjønner man jo så kan man si at de betaler 400 millioner kroner i året, så, og alt sånn, det skjønner man at de da selger seg at vi har de beste kampene. Men... Dette skjer jo da altså under tre uker før den kampen, og viktigst, det er en kamp som det er ganske vanskelig å komme seg til. Tromsø er for nesten alle supporterer den vanskeligste matchen å komme seg til, fordi det ligger lengst nord. Det går ikke fryktelig mye fly, du må ha hotell. Så alle disse faktorene gjør at når du da får vite at den kampen skal spille søndag klokka 6, så bestiller du fly og hotell for å unngå at det blir fullt eller for dyrt. Uh, så, så klart sitter man da i Bergen og er forarget over at uh, på så kort varsel, så flyttes den kampen der uh, og det, ja, og jeg kjenner jeg fyrer meg opp litt da uh, fordi en ting er at Evropsport har alt sånn på det tørre, sånn rent lover og regler og de har gjort noe fel sånn sett. men tänk nå på disse som faktisk er da det det handler om da Tänk på de 50, 60, 70 bergenserne som har bestilt seg tur, og nå har jo da videre sig seg å ombukke sånn at man får reise og sånn, og kjempebra PR-stønt for dem, og hjelper forhåpentligvis mange av disse supporterne også da. Eh, men at ikke Eurosport kan ta inn det hensynet når vi flytter en kamp på tre ukers varsel, det sliter jeg veldig med å skjønne. Ja. Eh.
0: Ja, det, jeg er for helt enig i, i det at det, det bør være med i vurderingen, men der må jo kanskje også da Eurosport uh, rettledes litt av uh, sitt kjære forbund da, eller, uh, eller av vårt kjære fotballforbund, eller av norsk fotball å uh, se si at det kan hende at det, akkurat en runden her så er, kan det være greit også. men de har, en, de har jo gjerne en prioriteringsliste, hvilke kamper ønsker vi å visa på åpen kanal og hvilke ønsker vi som mandagskamp lørdagskamp på søndagskamper og sånne ting uh, og jeg er helt enig, de har skitt på, på det tørre og dette er ufattelig kjipt for uh, supporterne det, og det er, det, er, det er tidskristen som er problemet her, hadde dette kommet for halvannen uke
1: siden? Det oppsettet kom jo egentlig, jeg tror det var 1. juni at de ja. egentlig satte opp resten av sesongen. Ja, og de
0: har vært forbildelige på å opp, uh, oppsette tidlig uh, Så dette er jo et sånt unntak på en måte At de, de tror litt feil her Men uh, vi har visst i hvert fall siden 31. august At Sjarsborg skulle spille gruppespill i Europa Da kunne det, det skiftet kommet 1. september At man har altså.
2: flyttet kampen
0: tidligere Ja, og offentliggjort det Flyttet av den kampen tidligere enn 10. september Eller 9. eller hva det var ja. Det, det hade vært mulig Uh, og da hadde det vært enklere å boke om Det hadde vært enklere å endre forpliktelser På jobb og hjemmebane og alt sånt uh, det, hadde, det hadde sett mye bedre ut Enn å komme med det under to uker for kamp ja, det, altså
1: På generell grundlag så mener jeg altså, Det er jo mye suttring hver man får mandagskamp Eller får en langtur klokka 8 på søndagen mm. uh, Men at et brand som leder serien Eller at Rosenborg eller da Vålinga Molde de lagene som er interessante For folk flest Ikke bare supporterne at de klubbene får flest TV-kamper, det ligger jo på en i uh, hele greias natur da. Ja, ja. Uh, man sender jo ikke Sandefjord uh, start som klokka 8-kampen på søndagen, hvis du har Rosmo og Molde Det skjønner alle, selv om Molde-supporteren er da Molde kommet midt på natta. Mm. Sånn er det. Men så vanligvis så har jeg ikke liksom allt for stor forståelse for uh, supporterne her, om jeg skjønner att det er kjipt for Rosmo-supporterer, at det veldig ofte blir dem. Uh, men här som sagt, det er tidspunktet, og så er det det at, uh, i tillegg litt sånn at man fra Evrop Sport sier at man har vært i dialog med klubbene, mens Branden jo forteller at de har egentlig bare blitt dirigert og fortalt at sånn blir det. Ja. Uh, stå nå i hvert fall for uvalget og si at detta er synd for supporterne, men vi gjorde det sånn denne gangen. Uh, mm. Ikke dra sånne hals ting om att vi har varit i dialog med klubben. Ja, för de
2: de det det du uttryckt dialog har hört. Då hörs det
1: som brannat att ja där är gett för oss och mm, det CEO ja. Brans dagliga leder att hon inte har gjort. Ja. Hon sa väl till Bea att vi blev fortalt att det blev så sånn, och det hörs mer sannsynligt det.
2: Vi skönnar att det är en komplicerat jobb med med, med tror, en ramlista ja. av alle kampen men men
1: jag må jeg, jeg var jo ikke her forrige uke, eh, apropos supportere. Skal, skal det smelle mer? Ja, for nå Odd hadde Odd jo Molde hjemme apropos denne saken med Moldespilleren. Eh, Odd-supporterne, Oddrene, dro fram et ikke allt for elegant banner, eh, hvor det var, altså det handlet om at det var da med en voldtekstiltalt, og at de hade rike onkler, og at de dro da på treningslær til Dubai. Så var jo ikke denne banneren veldig, liksom, den vinner ikke årets supporterbanner i Europa 2018. Det, liksom. Men det som irriterer mig da, er at Odd går ut etter kampen, og så unnskylder de sig till Molde mm. eh, for dette bannere. Eh, og det gör man liksom offentlig å gå ut i aviser og si beklager til Molde for det her. Og, det, og jeg kjenner at det er så langt unna liksom, min tanke om supporterne da. Uh, og det de faktisk må lo få lov til å styre rundt på tribunen fordi den her saken med Volvtex tiltalen da. Én ting er at Molde er kjipe nok til å nekte Alta Bander i stort sett på egen hjemmebane, men på bortebane og når oddrane har skitt så, så lenge de holder seg innenfor anstendige grenser og lover og regler og sånn, så mener jeg at da må du tillate at supporterne kommer med noe sånt, selv om du ikke liker det som klubb. Jeg skjønner at Odd ikke likte det, og helst ville ha liksom god stemning, og nå har vi det koselige og spiller om tre poeng, og så er alt ferdig i stedet for å få litt sånn ubehag og at supporterne skal mene noe om sånne saker, men du kan ikke gå ut og si unnskyld for at man gjør det, altså at altså, vi,
0: vi har blitt et sånt Forbanna, krenk I det landet her, føler jeg altså Vi blir jo krenka av det minste ting Ikke sant? Og, og det er måten du håndterer det på altså, Vi kunne jo laget en egen eh, Syv timers spesial Om Moldes håndtering av voldtektssaken ja. altså, Og bare å nekte noen Å ha et banner hvor du står mot voldtekt på nå no, mot da en av sponsortene til Molde. Det er jo helt latterlig å gå ut og sutre i media for at Rosemo synger hater Molde som er en supporter sang. Altså, snakk om å bli krenket når du selv sitter der og, og har så dårlig kommunikasjon og så dårlig håndtering av en fullstendig forbanna kipsak for alle parter det er klart det, men du må skjønne at supporternes natur er at folk kommer til å reagere når sånne saker kommer fram, det, det ligger i hele supporterryggmargen og det er vel lite deres oppgave også å være en slags ja, altså, syk ut
1: motstanderen mm. altså spiller du med en voldtekstiltalt spiller, så må du regne med at motstanderenes supporter vi bruke det så klart altså, tenk hurdan man ville brukt det i lande och vi är inte så snille som i Norge då på mm. tribunen. Det nej, jag uh, si at så att jag har sagt ursäkt ursäkt för sånt det kunde gått. Snack med supportarna och se att det här var inte så stiligt och tänkt lite bättre över vad det men men håll det inne för väggarna. Mm. Eh, inte gå och se si ursäkt för sånting det Ja, för det det gör är ju de
2: tar på ett mode parti med Molde kontra ja. egna supporter Ja,
1: man ser ju att egna supportare har gjort alltså har ja, gjort något dumt eller gjort något fel eller gjort något galt och det nej det, det har man ikke
2: Nej. Vi går vidare till Haugesund. P Kristian Brøttveit ger sig på U21-landslaget. Han är lei
0: av att sitta på bänken. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är helt grejt. Det är en fair sak. Jag förstår på en gångs. Han föll kanske att han er väl så god eller bedre än Sander Rosbak. Fair nog. Tränarna menar Rosbak är den beste och så helt fair. Men jeg er glad for å se at landslagsledelsen ikke lar seg presse til å gi han kamper for å holde han i troppen mm. uh, Men det här kan du selvfølgelig gjøre at det bråteveit frem i tid Når han uh, kanske blir aktuell for å spille på det høyeste landslagsnivået i Norge Havner litt lenger bak i køen hvis han står likt med en annen spiller men den vurderingen, fördi han gjorde dette, eller fördi att det enklare ja, att ta ett uppryck från U21 till A. Ja, jag tänker att det kan ju hända att det är lättare att göra ett uppryck, visst du är U21 fast keeper och går upp. Ja, om en visst da Han Rosbak fortsätter är lika dan och en av de ska bli ny tredje keeper och kanske då till slut andre keeper och kanske till slut första keeper i landslaget, så kan det hända att det är lättare för NFF att välja Rosbak på grund av dette. Mm. Men den vurderingen måste vi då regnematte bråta ett har tagit och gjort når han har tagit dette valget då. Ja. Så
1: Det, det jeg synes jeg er kjempeinteressant altså, Bråteit var veldig god i 2017 I vår så synes han var veldig varierende mm. Og det sa Trene Hornerland også eh, Sa noe väldigt intressant i den saken her, Om at han synes Bråteit Kom tilbake som en litt dårlig Keeper hver gang han hadde vært på landslagssamling ja. Fordi det å dra dit Og på en måte skulle være på reise uten å få spille Og eh, fly hit og dit Det tappet han litt for energi og grefter Så Bråtveit har ju då som ser du så tänkt att för hans så är det viktigare att vara den bästa möjliga haugge som keepern i år. Eh og det visst han tänner 2-3 då på att droppa de turnerna här så er det mycket bedre for han, klubben och karriären hans än att ha de kamparna på bänken för yt igen då. Mm. Så jag skönner det och så har vi ju då Vilja Myra kom jo in i den troppen, så det er ikke noe sånn at Norge står med noe krisetilstand hvis Rossbak blir skadehjelig. Nei, vi står men, vel på
2: keeperfronten forspent, bedre forspent enn på mange år. Ja,
1: men det er jo, apropos Odd da, det er jo en litt snål situasjon på trening for dem, tenker jeg da. At de mister jo faktisk begge sine A-trop keepere i mange dager i strekk. Det eh, Så... Jeg ser for meg at de som kanske kommer dårligst ut av hele greia er jo faktisk Odd på ganske kort sikt. Da.
2: Ja, og juniorkeeperen i Odd kommer veldig bra ut av dette, for de får mulighet til å trene med avlaget. De får jo mye avlager. erfaring
1: da, men det, ja.
2: Spennende å se om dette gjør at Brottveit kommer tilbake i det storslaget vi har sett han i før. Vi skal ta med oss en sak på tampen. 16 år gamle Mikael Maden er blant de ferskeste tilskuddene til Brand sin A-stall. har han fått proffkontrakt, og dette gjør Brann og flere elitserieklubber nå mer av for å, å hindre at utenlandske klubber er og fisker norske talenter. Vad tänker du om, om denne praksisen?
0: Altså, det, det her blir jo på en måte den sterkeste rätt eller en runddans, ikke sant? Altså, norske klubber, store klubber, henter fritt fra klubber i lavere divisioner. Utenlandske klubber henter unge norske spillere eh, som du kanske har lyst til beholde i, i den store norske klubben. Så det er jo, hvilke, hvor er de sterkeste klubbene? I Norge så er det toppklubbene Så går det til utlandet så er de sterkere i de mm. Det er en runddans, det er fotballens natur Jeg tror det... Sånn må det nesten bare men være Men ja. blir vi bedre av det?
1: Nei, men Nei, bedre altså, For Mikael og for de andre da, Så er det jo veldig hyggelig å tjene noen eh, Lapper ved siden som 16-17-åring mm. Men det er som Lasse sier at Det her er jo økosystemet I fotballen de beste norske talentene havner i de største europeiske klubbene tidlig uansett. Og så havner de nestbeste i de nestbeste klubbene, og så mister Branden Sandi Kristensen til uh, tysk fotball, fordi de ikke hadde skrevet proffkandidat med han. Og så forsvinner han fra Fana til Leeds, Uh, altså, de, det er en billig forsikring for dem da, Å ta de største talentene på proffkontrakter uh,
2: Men, har vi, men vi, har vi sovet litt i timene her i Norge? Altså, med tanken på hvor, hvor uh, ser utlandske klubber på på Norge Som et litt marked hvor her er det Her kan du hente billige talenter?
1: Uh, ja, men altså, ha, de her talentene hentes jo fra hele verden till de største klubbene. Men ikke gratis alle sammen, kanskje? Nei, da, men det, har de proffkontrakt, prof så går de jo ikke gratis her heller. Men det er det ikke noe
0: sånn at du må være 16 i Norge for å signere proffkontrakt? Ja, og da kan utlandske klubber, kan du hente en spiller før han blir 16, hvis de vil. Ja. Eller det er, hente den på ja, 16-årsdagen? No,
1: ja, på 16-årsdagen så ja, kan du hente. Første man til Mølla, det er. Det, uh, Mølle, det. Ja. Men det er jo... Altså, man säger att uh, spelare blir hämtade fra alle håll vad jag städer. Nå sist så läste jag om en här som går fra juniorlag till Follo. Uh, han ska till engelsk fotboll och han ska då spela för akademiet till Doncaster. Exakt så då vet jag inte vem som varit en aktiv part här om det men uh, spillere spelare vill ut och pröva sig. Eh uh, så för norska klubbar så är det måten du har förhindra att de försvinner utan att du har något att säga, si, det är proffkontrakter. Ja. Eh, och så kommer då igen utländska klubbar till jakt efter yngre spelare än de 15-16-åringarna de hämtar nu. Men eh, sån är det för övrigt.
2: Detta är toppfotboll. Och då är vi klara med en ny runda breddnytt med Jörgen Kärnoss. Varsågod. Jo, takk. Uh,
1: vi ska først og fremst snakke litt om det här årets dang uh, og sånn, uh, tenkte jeg. Uh, ja. For men, årets
2: dang er jo denne kåringen hvor vi finner en storskårer i lavere divisjoner som vi tror kan ta steg opp.
1: Yes. Uh, men først så må jeg jo stille et spørsmål til deg. I stedet var jeg veldig slem og tok den start, den var vanskelig, og jeg hadde svaret og sånn. Dere kan få lov til å som er Norges dårligste lag i blikket.
2: Åh. Uh. I få, alle divisjoner Og så kan
1: du få et hint om at det er et uh, lag Lasse jo har ett ambivalent forhold til uh, fortiden uh, Valgdels Nei, i dette studio
0: Han relatert. har et ambivalent Er det et Ranheim lag?
1: Ranheim er Nei. Norges dårligste fotballag Ok Og vi snakker ikke Ranheim 2 eller 3 Vi snakker Ranheim er Norges dårligste fotballag Ok Fordi Ranheim toppfotball spiller jo i elitserien ja. ja. Ranheim IL Altså breddedelen ja, ja. av klubben Ril. De spiller i sjette divisjon De er ikke så gode som uh, Navnebrødrene sine, kan vi trygt si uh, Iraner, Men er de i samme klubb? Ja, men altså, det er jo sånn uh, Scheid ja, og Våling har jo havelag Som heter det, og sikkert mange flere ja. uh, For det her er jo da breddedelen av klubben uh, På 12 kamper Så har de 7.85 I målforskjell oh, <laughs> uh, Nå sist så møtte de da Stolaget Tyholt-toppen Uh, som da topper tabellen tyholdt toppen uh, rolig 2 to 14-tap for Raneheim den kampen <laughs> så det, uh, det som derimot er verdt å merke seg er at uh, kapteinen pådrer seg rødt kort i denne kampen og da tenker du at oh, det blir så helt forbannet sånn. men han da vet att uh, neste kamp er borte mot Bjørgan 2 Osen slash Steinsdalen så det er det litt kjipt tabellmessig for de har tapt alle kampene sine bortsett fra da de slo Raneheim men med tanke på at det er väl tre, tre og en halv time hver vei, inkludert ferge, så skjønner du jo kanskje hvordan det rødekortet oppstod uten å skrive noe dom. Så Raneheim er faktisk ett av ti lag uten poeng så langt i år, men er da av de det laget med dårligst målforskjell per kamp. Så akkurat det. per nå så kan vi faktisk si Raneheim er Norges dårligste fotballag. Har du sett?
2: Ja, har du sett. Har du noen noe storskårere, Kjernas? Ja, på dagen når
1: jeg prøvde gå gjennom og se litt, altså, litt av problemene, at mange av de som skårer mye mål har, spesielt i fjerde divisjon, alle nesten som har over 20 mål der, er spillere som er i midten av 20-årene eller oppover, og veldig mange av dem har spilt høyere opp før. Ja, riktig. For eksempel? For eksempel Morten Hillestad fra Trott, som har hamret inn mål for større i en årekke tidligere. Kristoffer eh, Folland fra Avrøy-kammeratene, også en sånn som går igjen, har spilt i Strymnhem tidligere blant annet. Eh, Kim Brenner i FUVO har 28, han har jo spilt med dem og spilt i Lønnsko. Men
2: dette er jo ikke tidligere elite som det det er jo de ikke elite,
1: men altså, det er jo spillere som da nå er på feil sida av 25.
2: Åja, du føler og... at de på vei ned?
1: Ja, altså, har du spilt i første divisjon som 20-åring og 6-7 20 år senere spiller i fjerde div, da så er det jo kanskje ikke den kurven vi leter etter i denne kåringa, selv ja. om 28-mål og sånne er dødsimponerende. Uh, uh, vi har noen. Uh, en som er veldig sant nå er Kristoffer Stava. Han har veldig den profilen vi leter etter i vardi da. Han kom fra... I dang, i dang. Dang er det nå, selvsagt. Uh, <laughs> kom fra Okra til uh, Sotra i fjorhøst på Lån. Skår 7 mål på ni kamper da. Eh, I år så har han for serielede Sotra i tredje divisjon, skår av 17 mål, eh, og han er da kun 20 år gammel. Oi, shit, sånn. Så her har vi på en måte en mann som har spilt litt tredje, litt fjerde, nå er han på vei opp i andre divisjon, og han er ung da. så
2: Hva eh, var hans navn igjen? Kristoffer? Stava. Kristoffer Stava.
1: Yes. Eh, vi har også en mann i Frigg som kommer fra Sørlandet, så har han flyttet til Oslo spilt for Heming i fjerde divisjonen, og ikke spilt så mange kamper da, har tydeligvis ikke vært den med høyest oppmøte på match. Gikk til Frigg før sesongen, og har nå hamret inn 17 mål for Frigg. Eh, Vital Kurt Kurtis Kaba eh, med 17 målet, også en mann å følge litt med på, som da er helt ubeskrevet på høyere nivåer enn det han gjør nå da. Eh, I Kjellesås i andre divisjon så har du Valid Idrissi, har spilt i løy, lyn og lønnskog blant annet tidligere, ikke scoret så mye, scoret lite i fjor for Kjelsås, og så plutselig slått de og scoret 13 mål da i andre i år, som er imponerende. Ja. Uh, så da har vi noen av dem som vi kan nevne, og så er det jo da, uh, får vi se litt hvordan det går videre utover også da. Vi, uh, vi må jo plukke ut någon til slutt i høst, og stemme litt over hvordan vi skal gjøre det, må vi finne ut da. Men... Uh, for meg da, så tenker jeg at altså, essensen er at det er spillere vi tror er på vei opp. Ja. Eh, ikke spillere som eh, spiller i fjerde, fordi de ikke orker eller vil spille ett eller to eller tre hakk høyere opp. Eh, sånn som nevnte Kim Brenna, da, jo, han har hatt masse tilbud fra både 2. og 30-visjonen de siste årene, takket nei hver gang, eh, og er nå som sagt såpass oppe i 20-året at da begynner de å falle ut av den kåringen her, da, selv om han sannsynligvis... Er blant de aller aller beste Spillerne i 4. i hele Norge Likevel
2: mm. ja, Det må jo nevnes også altså, Som du er inne på her vi, i, I denne kåringens historie Vi begynte med året svarlig Det ble Martin Trøn Han tog steget fra Eidsvoll til Strømmen Er nå i Ulskisa Må sies å ha tatt uh, steget oppover mm. uh, Etter det så ble det uh, Endre Ender Kupen Nei, han ble nr. 2 han. Han. han ble nr. 2 uh, uh, Men vi hade han i luppen Så han Han er også, jo skadet nå
1: Og så er det Odang da som jo har Dang, Hamret en mål i tredje ja. Skårte masse i andre i fjor Og rykket opp med Nesotra Og ja, yes. nå gjør det bra i første div Så ja. han er jo en verdig vinner fra i fjor ja, Så si. der også gjorde vi
2: leksene våre uh, uh, Så den som blir kåret til årets Dang i år Vi där rimmer altså, all statistik tillsier att han kommer til till att stiga på ett spel et nivå. Ja, det är ju en spiller i
1: an tredje eh, som vi tänker att har potentiale till att gå upp och revolutionera och göra det bra ja. Det är ju svårt att finna en nyare vare eh, eller ny karev eller ny solskär eh, men en spiller som där kan lyckas på ett av de två årsnivåna.
2: Detta är toppfotboll. Og da skal vi endelig se nærmere på neste Eliteserie-runde, og vi begynner i Haugesund-Kjernås med hjemmelaget som tar imot uh, Brann.
1: Ja, med rundens uh, toppoppgjør. Det er jo da tredjeplassen som tar imot andreplassen, og uh, skal Haugesund ha noen håp om å hente inn Brann, så bør de jo helst vinne den kampen her. Og skal Brann ikke la Rosenborg uh, seila går i toppen, så trenger jo de tre poeng de også. Så en høyinteressent kamp, og en kamp eh, som det er mye kok rundt. Har så har vist oss å oppdateres med at nå er det så så få billetter igjen, og det ligger jo land att det blir eh, veldig nære utsolgt, om ikke utsolgt, på stadion, og det kommer masse folk fra brand som jo er til å forstå, siden den korteste turen de har denne sesongen. Så det her blir, eh, når vi har snakket om hva som skal for dra tilskuret til stadion, Spill bra, ligge høyt opp på tabellen og møte et lag som ligger veldig nær deg geografisk. Eh, det er en god oppskrift.
2: Åh, oh, det så enkelt. Ja. <laughs>
1: eh, når det gjelder selve kampen, så er det jo, eh, altså Brann, disse nykommerne som det har vært snakket veldig mye om, både her og andre steder, er, de har jo ikke satt sitt preg gjennom å starte Ryben Yttergård Jensen forrige kamp, men Bamba var suspendert, Rismark har foreløpig spilt tredjevisjonsfotball for dem, og så videre, så Uh, de har ikke gjort det helt store inntrykket, alle av dem da uh, Haugesund på Haugesund stadion vanskelig lag å møte, Brand har jo en spiller i Kristoffer Barmen som sannsynligvis uh, ikke drømmer veldig søtt hver gang han tenker på Haugesund stadion på grunn av den her fryktelige uh, varianten som kunne gått ordentlig gærent han landet på nakken der uh, så det er jo et moment hvis man skulle dekka den kampen her så ville man jo prøvd å høre hva tenker Barmen om og Reise tilbake dit ja. eh, Når det gäller selve det sports Som ska skje, så synes jeg det er en Det er en sånn kamp som er veldig Vanskelig å spå, det blir lite mål Og det blir veldig gjevnt, noe annet vil overraske Kjempe masse, så hvis man sier 1-1, så er man jo ikke Helt på bomtur, type
2: Nei, en u der altså ikke, ikke feil, så videre til Laget Fra din fars hjemby,
0: Lasse Mangstein Sandefur fotball Sandefjord fotball tar imot Bodeglimt, og det er jo fristende å spørre om det er dette nå Sandefjords siste sjanse. Er det den siste skjevne kampen deres, om de ikke vinner? Jeg tror det er jo egentlig at de rykker det uansett, da. men uh, for å rote bort ledelsen bort mot Stavbøk sist på overtid, uh, det er jo symptomatisk for valgfangerne anno 2018 dessverre. De står med et tap på sine fem siste kamper i Sandefjord men også bare en seier da, i den perioden. Tre uavgjort blir litt snaut når du må hente inn uh, syv poeng på ni kampe for å komme på Kvalik. Bodeglimt uh, er ett lag i litt slaget om dagen, og kanskje ikke den uh, elitseriepausen kom så gunstig for de. Tre seier og en uavgjort på sine fist, siste fire er solid, og med 26 poeng så nærmer de seg og liksom sikrer plassen i elitserien. Så det Det skal mye til om Bodeglimt hamner på Kvalik eller rykker det nå. Eh, Sandefjord klarte å pådra sig Syv gule kort på Stavvik Og så sent i sesongen Betyr det gjerne at man sitter en med noen karantener En karantene Mohamed Ofkir, innbytteren Som kom in for ny innkjøpte Mohamed Fella som debuterte med skåring Han eh, fikk en forlenget periode Med kampfri Bodeglimt er uten karantener det endte 1-1 passmyra i omvendte oppgjør, men Komplett Arena er ingen lykkebane for Glimt. Vi må tilbake til 2011 for å finne siste Glimt-seier i Sandefjord. Da det 2-1 i første divisjon. Sandefjord har jo klart å glede hjemmefansen sin med en seier i år, og to uøvert og heller syv tap. Bode Glimt har to borteseire, fire uøvert og fire tap. Selv om denne kampen spilles på naturgress, og selv om Sandefjord nå bør være ekstremt desperate, så tror jeg det ene er uavgjort, ja. Er det
2: naturgrøs på komplett her? Ja?
0: Det er yes. Det var ikke klare vi. tror det ene er uavgjort, for det er Bodegrymt er jo elitesteriens uavgjort spesialister med åtte uavgjort på 21 kamper. Ja, riktig.
2: Vi går videre til start, som tar imot Lillestrøm hjemme på Sør Arena. Jeg så en undersøkelse, eller ikke undersøkelse, det var eh, adressavisen som hadde dratt fram vilket lag... Uh, sin hjemmebane Hvor uh, det skåres Flest mål I elitserien ja. Og det er start Det er sør arena, uh, det er men, sør -arena. Men, Ikke sør arena nødvendigvis Men hjemmebane da, til, det er til uh, her, ja, ja. start De siste ti årene Så er det den banen uh, da, Som du får uh, flest skåringer uh, Når start spiller deg hjemme
1: Men det er jo definitivt ikke Rektalperioden for de har vel, uh, Det er helt riktig 2 0 1 eller 2 mål i 7 av de 9 kamparna han ledat tror jag. Så starta blivit målfattig efter att han kom in, bägge vägar då.
2: Absolut. Eh sex på de på de sex start. Lillström fem poäng på sine sex sista. Lillström som var i starten av en såd som en starten av en lite god kamprekke efter att Jörgen Lennartsson tog etter efteråt. Uh, poeng hjemme mot Sterke Haugesund, seier bort til den viktige kampen mot Sandefjord Men så tappte de og kom beinert ned på jorda mot Vålinga i dette derby Den er nok tøff å svelge, går litt hardt utover motivasjonen Samtidig så er disse kampene noe som lever sitt eget liv Så skal bort fra at de reiser seg uh, greit etter tapet mot uh, Vålinga Start jakta sin første bort borteseier på nesten 1200 dager bort mot Kristiansund i forrunde, og var nære, men Bendikby ødela festen to minutter for slutt. Og sånne poengtap kan vise sig å bli kjebnesvangre for start. I bunn der så er hvert eneste poeng livsviktig, og hadde de Tatt den seieren så hadde de ligger på Kvalik nå. Det gjør de ikke. Nå har de veldig dårlig tid på å få spilt inn nysigneringene fra sommervinduet. Det gjorde det stor på, på markede, men forløpig så har de ikke gitt kjempegevinst i form av poeng. God bortekamp mot Kristiansund, hvertfall i første gang. Etter pause så kom hjemmelaget ut i 100, og spilte start i senk, og Kjell Rekdal var ikke veldig fornøyd etter den kampen. Han har jo sagt at Start må ha To 30 poeng for å holde seg Da de vinne fem av de neste ni matchene Og definitivt hjemme mot Lillestrøm
0: Ja, og så er det jo sånn altså Hvis Start taper den kampen der Da er de fem poeng bak Lillestrøm yes. da, er det bare, da begynner det å bli så mye At da er det bare Stabekken over seg ja. må, Og man må du sikre Kvalik ja, så det, det er klart denne kampen er viktig for start
2: Veldig viktig eh, Målskoreren fra Kristiansund-kampen Herolinshalla sliter litt Men blir noe klar til denne kampen Elokak er suspendert For Lillestrøm er jo Thomas Lenne Olsen ute eh, På grunn av Den Kanskje
0: videre? Kanskje det, ja, ja, med mindre enn Anke
2: går gjennom her da Frode Kippa er uansett utvilsomt syspangdert. Um, historisk sett så står start uten seire på de seksiste oppgjørende lagene imellom, og fire
0: av oppgjørende endte uavgjort, og Lyse har tatt to seire. Bare nevne kjapt Thomas Len Olsen. Ja. Han må jo, han får ikke spille den kampen her hvis ikke ankesaken er ferdigbehandlet. Nei, det er riktig. Og han har fått enkamp i karantene. Jeg er ganske sikker på at NFF på fredag, rett før arbeidsdagens slutt, Kommer med en pressemelding på Hvordan den ankesaken har gått Enten om man da uh, blir uh, for spillet, Eller om man beholder karantenen sin ja, så Det får blir han avgjort i, før helget Ellers så får han i praksis to kamper ja, da, det, Nei, da får
2: han ikke det da. Men nei, nei, hvis, ja. hvis ikke de kommer da, jeg, så får han noe da I praksis to kampers karantene Ja, for da har han sone allerede da. Yes. Ja. ja, det er jo for så vidt ja. sant Ok <laughs> Dette blir mye ljus. Vi går videre til Ranheim som tar imot Godsekjernas på extra Arena.
1: Ja, uh, Där tänker jag jo litt at uh, vi drar inn dette odds-aspektet av og til. Här uh, sliter jeg litt med å helt på en måte tankegangen bak hvordan oddsen er satt da. For, det, for meg, Ranheim, sånn som de har prestert i år, så er det ingen grunn til at de ska være underdog i den kampen her, men i odds i skrivende stund så er de ganske grejf underdog i den kampen der. Eh, det synes jeg ikke Strømskose fortjener i den grad Odds skal settes ut fra hva et lag fortjener da. Eh, Godset hjemme mot Tromsø sist, det må ha fått ganske mange i drammen til både å si verre ting enn det Thomas Lene Olsen sa, eller til å gråte rett og slett, for det, eh, ser ut som et lag det er veldig gøy å få lov til mot i øyeblikket. Ja, eh, det er ikke nødvendigvis alle ti utespillerne som legger ned en helhjertet insats for å forsvare eget mål, og det gjøres en del rart bakover også. Så eh, Tromsø fikk jo fulltreff og skortet fire mål, men Godse ga dem så gode arbeidsbetingelser at eh, ja, jeg, jeg synes de under BP nå har spilt eh, hakket for naivt, og satt opp laget litt sånn som jeg setter opp laget mitt på CM, at uh, det er mer morsomt med de som har høye stats på offensive ferdigheter enn defensive ferdigheter på laget, og så videre. Uh, Godt seg er en Erikskandidat i øyeblikket. Det er tre poeng ned til Kvaliuk, fem til direkte med Erikskandidat. Altså, i, ja, men sånn de Godse skulle ikke vært en Eriksandirat Men mener du det
2: er i fritt fall, liksom?
1: Ja, men, ja, men altså, de skulle ikke vært en Eriksandirat Med den stallen og alt sånt i eh, Men, sånn som de spiller Og sånn som de ligger an på tabellen Så er de en Eriksandirat, punkt om eh, De har et mye høyere potential, Men det potential redder det ikke Når det er ni kamper igjen, altså
0: Ingen laget har forfattende
1: eh, Ikke sant? Eh, så altså, Godse er nødt til å spille som et lag som kan rykke ned også. Mm. Uh, Alvoret virker ikke for mig som det har tatt helt inn over seg, uh, med tanke på måten ni oppdrer på. Og så er det litt sånn der paniske takter at nå signerte Martin Rønning-Ovenstad, som går for så vidt inn i en indre løperrolle, og kanskje er den spilleren de trenger da, for han uh, er i hvert fall hele hjertet, selv om det skorter kanske litt på andre ting. Uh, og kanske det er han de trenger nå. Og så forsøkte de å hente Mohamed Keita, Uh, den overgangen gikk i vasken. Uh, Hei, så, gikk,
2: ja, ble det ble ikke noe av? Det ble ikke
1: Så det virket jo som at det å være født i uh, nedre del av Drammens uh, Elva-regionen var viktig for deg en stund her, med tanke på at jeg hentet Ovenstad og forsøkte å hente Keita. Uh, nei, godstå er for mig uh, jeg blir ikke sjokkert om de rukkerne, for lenge nå i så ville jeg bli helt sjokkert, men... Veldig nødvendig, så altså jeg er spent på hvordan de angriper den kampen her. For meg så handler den kampen mye om dem, selv om Rana jo fortsatt på skuddhold av en medaljeplass. Dette er en kamp som handler mest om godse for oss nøytrale.
2: Ja. Sarsborg tar mot Odd på Sarsborg stadion Bangstein.
0: Ja, og hjemmelaget kommer jo fra tre serietapper på rad. Og dette er jo en period, hvor det har vært tydelige på at de har prioritert og kan jo kanskje ikke ta de helt på det heller da, for de har jo kommet historisk gruppespill i Europa, og det er ikke mange norske klubber for rundt å få til. Det er meget imponerende. Og fire dager etter kampen mot Odd, så venter Heksegryta i Istanbul, når de skal møte Besiktas i første gruppespilskamp. Det har vært en liten pause her, men jeg er spent på om Gerd Bakke og Kompany sparer spillere til Tyrkia-turen. Sånn som det har hatt den, den tendens til å i andre kamper nå. Eh, men uansett hvordan de snurrer vennepanetet, Odd er ingen enkel eh, oppgave. Eh, de har ikke tapt på sine sex siste kamper, men det er hele fire uavgjort, og da to seire. Men eh, Sjarsborg er jo ikke et drømmested da, for Odd å besøke. Eh, på de foregående ni møtene i Sjarsborg har Odd vunnet en hel kamp eh, i tippeligaen 2013. Sjarsborg står med sex seire, og da har han naturlig nok to av kampene laget imellom en uavgjort i Sjarsborg. Momentet upphör i sen i april entade med 3-1 seger till Odd där Elbasandro Sani scoreade två av mållena. Då var Odd eh, solida, det är helt klart. Detta är en sån vansklig kamp att spå, tänker jag, eh sett. Om vi ser lite som sånn historiskt både de senaste åren så bör Odd och Sarpsborg vara på hembanan, men det att Odd har varit så vanskliga att slå i det sista gör att kanske mange... och och det att kanske det er den største kampen for mange av disse nå lottespillerne som venter på torsdag eh, gjør at jeg tror det blir ganske tett og jevnt og da er, det, da er det lett å tenke at det blir en u, altså siden Odd er sånn ja, fire u på de siste seks mm. jeg tänker det at det, det er et naturlig utfall av den kampen her en litt sånn tråd u Forrige gang de sparte mye spillere, så du røkte vel på et hjemmetapp
2: mot Kristiansund, så det er vel ikke utenkelig at uh, dette Ja, men nå har de hatt en pause,
0: som... så det er, det, det, du må kanskje ikke spare 11 eller 10 spillere da, uh, så kan den de starte litt mer slagkraftig, men jeg tror ikke det blir noe sånn kjempestor uh, seier til noen av lagene. Nei, vi
2: går videre til Alfheim og Tromsø som tar mot Stabekk etter fem straketapp og en formkurve med pil rett nedover så tok Tromsø en der vi må uansett kunne si en sterk borteseier over Gutse. Ja, ja. Godse hjemme på Marinlys er fortsatt et oppgjør som, som det krever litt ekstra å, å og og stikker går med 3 poeng fra. Det skal nevnes også for Tromsøs del, nå har de som sagt fem straketapp før denne seieren, at, at de har spilt fire bortekamper på de seks siste, og de to hjemmetapene de har fått på ellers trygge Alfheim har kommet mot sterke FK Haugesund og Bodeglimt i en sånn type kamp som lever sitt eget liv, Allah, Lillestrøm, Vålinga og så videre. Så helt svart har det ikke vært for, for laget fra nord, for Stabæks del så har Mosain Jai vært frykende for, for Stabæk etter han kom tilbake fra skadet Det så ut som at han har dratt fordel Av å hvile litt omtrent Han har også satt fyr på Frank Boli Som, som står nå med fem mål På de siste fire matchene Uh, det er spennende å se vad de kan få til på Alfheim. Tromsø har uh, Runar Esbure ute med en lyskeskade. Lasse Nilsen og Simon Vangberg er usikre. Og så er det også denne diskusjonen da, om om Simen Vangberg, hvor lenge får han spille om man ikke signerer noen ny kontrakt snart. Det er jo uvisst for kapteinen. kanske det uansett lar han, uh, Belønner han for tro tjeneste og, og, og spiller man hele Hele sesongen ut For Stabæk er Vadim Demedov noe usikker Statistikken her er, er jevn To seier til begge lag Og to uavgjorte Jeg tror at Tromsø Tar det ned tross et, En sterke angrepsrekke Hos, hos Stabæk Med bakgrunn i som jeg nevnte De har hatt noen tøffe kamper som har resulterat i 0 uh, poäng. Mens uh, en seier mot Godse nå, uh, så, så tror jag att uh, Fort Alfaheim er lite på väg tillbaka och det ligger tross allt uh, bare på en 8:e plats. Alltså 4 4 5 straka i på rad och så har de inte fallt längre än dit. Jag har lite tro på Tromsø i denne matchen. Vi går vidare till Intility Arena i Larvikstend og Vålinga som tar emot
0: Rosenborg. Ja, det er serielederne som kommer til Oslo, og her snakker vi jo, vi snakket om mandomsprøve før Vålinga, men det her er jo virkelig en mandomsprøve, selv om Vålinga kommer fra tre seier på rad, som også Rosenborg har, så det er jo formlagene i som møtes, men skal legges til at Rosenborgs formtopp er litt lengre enn Vålinga sin. Åtte kamper uten tap, hvor syv av det har endt med seier, det er formidabelt, og har da satt Rosenborg i førersete i guldkampen. Og så må vi faktisk helt tilbake til 2011 for å finne sist Vårdinga slo Rosenborg på hjemmebane. Da ble det en 0-seier på Ulvål etter andre Murers skåring i første omgang. Etter den kampen har lagene møttes 15 ganger totalt. 10 Rosenborg-seier, 4 uavgjort og 1 Vårdinga-seier. Det var kvartfinalen i Køppen på Lerkendal i fjor, som vi får en reprise av litt senere i september. <tøk> Vårdinga mangler som kjent både kaptein Danner Fredram Holm og visekaptein Jonathan Tolles Nation med karantene i denne kampen Det blir spennende å se hvordan Ronny Deila komponerer laget med de to sentrale spillerne ute, for de siste tre kampene har det ikke vært mye skifte på Vårdingen-laget. Rosenborg er uten karantener. I og for seg det ikke unaturlig at de spiller kamper uten karantene, men de har altså i løpet av 21 seriekamper enda ikke opplevd at en spiller har sonet karantene for gule kort på 21 kamper. Det er ganske imponerende, synes jeg. Niklas Ventner rekker nok ikke kampen, og det er ikke på grunn av at han har knekt kjeven på en drosselsjåfør, det er det han har en lyskeskade. I beste fall kan han kanske være i en kamptrop, men jeg tipper Rosenborg spareren og prøver å få han klar til bortekampen mot Celtic fire dager etter Oslo-turen. Eh, og så er det jo sånn, du sette penger på en den kampen her, og jeg snakker om odds, Jørgen, så hadde jeg nok vurdert en krone eller to på Alexander Sødlund. Etter forrige kamp hjemme mot Haugesund, som han alltid skårer mot, kom artiklene om, om måltrykken til Rosenborg-spissen. Da det er det snakk om 607 eliteseriminutter uten skåring, og da vet jo vi med hjertet i vårdinga, eh, og som har fulgt vårdinga noen år, hva som skjer på søndag. Det Nei, tipset er levert av toppoppall. <laughs> Nok en gang. <laughs> eh, Rosenborg med historie, statistikk, eh, hvor de ligger på tabellen, eh, Sølesborg-klubba, alt skal oh, være favoritter, uansett hvem de møter i eliteserien egentlig. Nye spillere har kommet in og vist seg frem, og det har gjort skadene på Helland og Adegg Benro og de andre ikke like utslagsgivende. Jeg tror på en morsom fotballkamp mellom to lag som vi viser sig fram og det er alltid mye Rosemot-supportere på kamper i Oslo. Det meldes om fantastisk billettsalg på Valle, og det er lov å håpe på en fullsatt arena, og da får vi kanske fullt... Både i Haugesund og i Kristiansand med Start Lillestrøm, som var en kroner billetten der, og på Intility, så kampen vi skal snakke om etterpå. Eh, Molde Kristiansund kan jo fort bli ganske full den nå. Eh, Rosenborg kjemper jo for Brilsk for å holde Branden bak på tabellen. Jeg tror de blir seriemester til slutt, og tror også dessverre de trekker det lengste strået på Intility. Oi, seier altså til Rosenborg. Seier til Rosenborg. Molde tar imot Kristiansund
2: till ett et, et derby må vi kunde se si, ja, på måndags kampanjen att vila
1: om det. Eh uh, uh, det är klart att uh, Molde är ju lite sånt som Sarpsborg att uh, den europa liga League kvalikperioden har kostat dem dyrt. De tappade för Stabæk, de tappade for uh, Ranheim och så spelade de då oavgjort nå uh, i Shenzhen rätt för fere. Så et poeng på tre siste mens de har hatt denne hektiske perioden gjør at alt gullhåp har forsvunnet i Molde. Eh, nå handler det om å berge medalje og eh, Europa-ligaplass til neste sesong. Eh, tredjeplassen er jo fortsatt høyst innenfor rekkevidde. Eh, og så er jo dette da, en kamp mot et lag som ikke har så mye å spille for. Kristiansund ligger slik at de er jo ikke safe enda de rykker ned hvis de taper de ni siste kampea sannsynligvis, men det er ikke veldig mange poengene som skal til før Kristiansund er helt sikre. Eh, og de er for langt unna medalje til at det kommer til å skje. Men de kampen er jo noe ekstra for supporterne. Kommer til å bli bra kok på den kampen her. Kristiansund har jo vunnet. De vant på hjemmebane, de vant 1-0 tidligere sesongen, og så slo de Molde på Akerstadion siste sesong, etter at de tappte samme sted i cuppen en kamp fordi de totalt dominerte lenge likvel. Så Kristiansund har fått et sånt lite overtak på Molde da, med at de har vunnet de to siste matchene og var best i den tredje siste matchen før det også. Eh, kommer til kamp da med en tabellsituasjon og som gjør at de har ingenting å tape med alt å vinne og jeg ser for meg at det her blir en ekkel kamp for Molde sånn sett. Molde må Uh, vise at de nå har brukt pausen på å skape litt overskudd da, Det tror jeg de har uh, For det at de tappte mye poeng hang jo sammen med Torsdag-søndag-torsdag-søndag-programmet uh, Så de er klare favoritter Men jeg tror ingen i Molde gleder seg til å møte Kristian Så det blir en interessant match, det gjør det
2: Vi gleder oss i hvert fall til en ny elitserierunde Etter seriepausen Uh, mye gode tette oppgjør uh, det harner seg til, det er mye å se frem til, vi er toppfotball på Facebook, Twitter og Instagram, send oss gjerne mail på toppfotballat451.no med forslag og spørsmål uh, og ting som vi kan diskutere så må vi avslutte på uh, sett vanligvis på 1, 2, 3 vi, vi er det, ha